0: После журуфака мне во многом пришлось заново учиться писать тексты, потому что то, как это видят да, филологи или то, как в тексте видят журналисты, это очень часто не совпадает с тем, что на самом деле нужно рынку, чтобы человек что-то прочитал легко, должно, было, должно быть написано легко или написано на его языке ошибки все равно будут, потому что мы все люди, но надо стремиться к тому, чтобы их было минимум. Моя какая-то маленькая цель, то, о чем я говорила, да, потому что сложно, если ты всю жизнь писал на русском, сложно научиться писать на английском, но я хочу к этому прийти, и мы уже пишем на английском для наших клиентов.
1: Всем привет! С вами Настя Егорова и мой подкаст «Выросли-стали» подкаст для тех, кто ищет профессию, своей мечты, Выпуск каждую неделю. И сегодня у меня в гостях редактор Юля Сабукевич. Юля расскажет подробно о работе редактора, о запуске своего дела, а также о том, как можно войти в эту интересную профессию. Слушайте в выпуске. Юль, привет!
0: Да, Настя, привет!
1: Юля, расскажи, пожалуйста, где и кем ты работаешь.
0: Я работаю редактором. А еще у меня есть своя маленькая дизайн-студия, в которой uh -huh. я тоже редактор. Ну и все, и так как я один из основателей, то на мне uh -huh. все разные функции, которые обычно есть у предпринимателя, начиная от бухгалтерии, заканчивая маркетингом, в общем, все на свете. Но я себя обычно называю все еще редактором, потому что... Как-то от этого строилась мой, мой карьерный путь в последнее время, поэтому чаще всего я говорю через слэш-редактор, и у меня есть своя маленькая студия.
1: Звучит жутко интересно. Расскажи, пожалуйста, про свой профессиональный путь, вообще кем ты хотела стать в детстве, где получала образование, и как ты пришла к работе редактором?
0: Угу. Ну, я, конечно, когда была ребенком или подростком, я вообще понятия не имела, что есть такая профессия, чтобы люди бывают редакторами. Даже если знала, то обычно, э, да, надо говорить, что я коммерческий редактор. Есть угу. редакторы литературные, например, есть научные редакторы. Это люди, угу. если говорить про литературного редактора, это человек, который работает с книгами непосредственно, он редактирует книги. Я коммерческий редактор, я помогаю бизнесу продавать с помощью текстов. И, конечно, ну, опять же, в 11 классе я вообще не подозревала, что такое бывает. И я хотела вообще стать кем-то очень абстрактным. Мне нравилось название факультета рекламы и связи с общественностью» или «Пиар». Но что это означает, uh -huh. я вообще не знала на первом на первый курс я поступила на журфак с СПбГУ, чтобы мне тоже казалось, в общем, наверное, интересным, но не то, чтобы супер. Меня это довольно быстро как-то разочаровало, но там я училась на классной кафедре медиа дизайна, и это было интересно. Я решила, что, возможно, я Вообще-то дизайнер, и, и хочу двигаться в эту сторону. Но потом вообще как-то все пошло в разные очень направления. Я работала в образовательной компании, была там э, mm -hmm. менеджером, потом занималась развитием сотрудников. И потом, после всего этого пути, я попала в стартап, по сути, где я занималась контент-маркетингом. Это, собственно, то, чем редактор в том числе занимается, продает через контент о компании. И там, это называется «Перо подготовки выступлений. выступлений глагол». В глаголе я работала редактором, и, в общем-то, там, наверное, всему основному научилась заново, после журфака училась писать, потому что журналистские mm -hmm. тексты и редакторские тексты для Инстаграма — совершенно разные миры. И потом mm -hmm. в итоге я вот, начала работать на фрилансе, и после этого уже решила, что э, редактору одиноко одному, нужен дизайнер рядом. Поэтому мы вместе с дизайнером основали маленькую студию. Угу. А
1: кто ваши клиенты вашей студии? Расскажи вообще, кто клиент вашей студии, да, и кто и вообще зачем обращается к редактору, к тебе как к угу. редактору. Или ты в студии тоже функции редактора выполняешь? А нет, ты сказала же, что ты вообще полностью предприниматель, и там Но у тебя нет, целый нет.
0: комплект. редактором я там тоже работаю. Все Там я и редактор тоже. Но кто обращает, вообще кому нужен да, редактор? Ага, По да, сути, да. любому бизнесу он может понадобиться. Если у человека есть бизнес, он хочет его продвигать, например, через Инстаграм, угу. Телеграм, публикации в СМИ, публикации на своем сайте, например, кейсы публиковать. Например, ты хочешь продвигать свой подкаст, ты решила uh -huh. рассказывать больше в Телеграме про, тоже про разные профессии. Допустим, ты знаешь, что тебе самой некогда об этом писать, или ты uh -huh. делаешь это, ну, ты понимаешь, что можно нанять человека, который будет делать это лучше, uh -huh. или ты не знаешь, как из этих текстов как сделать так, чтобы после того, как человек прочитал, он захотел послушать твой подкаст и, может быть, что-нибудь еще потом купить у тебя, не знаю, мерч. Uh -huh. Вот тогда ты можешь позвать редактора, который поможет тебе твой сумбур, много-много uh -huh. мыслей в какие-то более структурированные тексты упаковать и сделать uh -huh. так, чтобы твой контент приводил какому-то целевому действию. Или, например, ты хочешь сделать лендинг, и uh -huh. ты знаешь, что для лендинга ну, нужен текст, не только дизайн, но и текст, uh -huh. и ты точно так же можешь позвать редактора, который поможет тебе э, этот текст написать. Может быть, uh -huh. не знаю, тебе нужен цикл каких-то статей, которые ты публикуешь на какой-нибудь площадке, чтобы клиенты твои потенциальные тоже это прочитали и пришли uh -huh. к тебе за там, услугой, перед тем, чтобы записать свой подкаст. Вот за всем этим люди приходят к редактору или нанимают редактора, бывает, в штат, и также редактор помогает отстраивать большие или маленькие редакции, если, например, у вас уже бизнес побольше, uh -huh. и редактор помогает нанимать людей в штат, выстраивать процесс публикации, чтобы статья выходила, там, не знаю, каждый день на разных площадках. Uh -huh. Этим тоже отчасти редактор занимается, то есть не только пишет текст, не только их редактирует, но uh -huh. еще и готов на себя брать функции менеджера и выстраивать весь этот медиа медиапроцесс, который тоже ну, непростой, это тоже бизнес-процесс по сути, поэтому часто редактору нужно быть погруженным еще не только в маркетинг, не только э, в непосредственно редакторские какие-то штучки, но еще и в бизнес целиком. Uh -huh. Вот такая история. К нам чаще всего приходят, мы делаем сайты и э, брендинг и презентации, поэтому к нам чаще всего приходит за решением какой-то конкретной маркетинговой или коммуникационной задачки, uh -huh. но в целом редактор ну как, этим не ограничен, можно uh -huh. обратиться к редактору в разных ситуациях.
1: Правильно я поняла, что можно к вам обратиться и с нуля попросить, да, написать какой-то текст там, по заданной теме и уже прийти со своими там, набросками, со своими текстами поискать? Можно довести это как-то до хорошего конца?
0: Ну да, скорее всего, в втором случае мы тоже все перепишем. А. Но в целом, да, да, конечно, можно прийти с чем-то своим сказать, что мне что-то там это не нравится, переделайте, пожалуйста. Но в целом, Обычно, если редактор хороший, то он не просто uh -huh. это перепишет, а он сначала к вам придет обратно и спросит, зачем вам этот текст, что вы хотели вообще этим всем сделать, uh -huh. о чем вы хотели рассказать, и потом все-таки покажет, скорее всего, что-то другое, отличное совсем от того, что было у вас.
1: Uh -huh. Но вы работаете в основном с предпринимателями, да, правильно я поняла?
0: Ну, по-разному, да. Если это малый бизнес, то непосредственно с, да, с фаундером, с предпринимателем. А, Если угу. это большой и средний бизнес, то очень по-разному с разными людьми, которым нужна, например, презентация для выступления, или презентация для сотрудников, или для клиентов, или для питчинга перед потенциальными инвесторами. Или сайт, да, тоже может быть, на самом mm -hmm. деле, разным людям в компании может понадобиться лендинг для какого-нибудь нового продукта. Лендинг — это одностраничный сайт. Mm -hmm. Круто.
1: Юля, расскажи, пожалуйста, что самое сложное для тебя в работе? Э
0: -э -э -э, работа редактора требует м -м, того, что ты много общаешься с людьми mm -hmm. и ну, непосредственно с клиентами. Хотя иногда не только с клиентами мы общаемся. А, например, если мы проводим какое-нибудь исследование перед тем, как там, сделать сайт, то общаемся ну, с очень разными людьми, с потенциальными клиентами или с клиентами этой компании, для которой мы mm -hmm. что-то пишем. Я что-то пишу. А, поэтому бывает сложно действительно говорить с людьми, да? задавать им очень много глупых вопросов. Например, если человек приходит к нам для того, чтобы мы сделали сайт для его компании, то ага. я ему задаю очень нудные, дотошные вопросы в духе «А что вы делаете? А для кого? Зачем это нужно? А почему вы лучше всех? А если бы вас не было на рынке, то кто бы тогда этим занимался?» И иногда я внутри себя даже знаю ответы как будут на эти вопросы. Ага. Да, ну, например, там приходит к нам магазин цветов, и, ну, mm -hmm. и когда я спрашиваю, что вы делаете, очевидный да, ответ — мы продаем цветы. <свят> Кажется, зачем ты это спрашиваешь, Юля? Но на самом деле э, за этим вопросом может следовать любой другой ответ. Может быть, люди вообще-то видят, что они не продают цветы, а они занимаются чем-то другим, они стараются сделать так, чтобы стремятся, например, к тому, чтобы их бизнес был не про цветы, а про подарки в целом, или там, про какие-то положительные эмоции, они хотят это подсветить, а цветы, но ну, это пока вот первый этап такой. Поэтому mm -hmm. вот иногда какие-то очень глупые вопросы, которые приходится из раза в раз задавать, это бывает сложно, но я обычно так и говорю людям, с которыми я общаюсь как редактору. Я говорю, сейчас я буду задавать вам вопросы. Некоторые из них, они покажутся вам совершенно глупыми. Это не потому, что я глупая такая, а потому что мне важно разобраться прямо с самого, нуля, с самого начала, с нуля, mm -hmm. чем вы занимаетесь, кто вы такие. Вот это бывает Действительно сложно найти еще и общий язык. С, не знаю, иногда у меня пять брифов в день, пять проектов, которые идут mm -hmm. параллельно, и каждому нужно как-то найти подход mm -hmm. и, и сделать так, чтобы они не уставали от твоих бесконечных вопросов. Mm -hmm. А ну еще правки, конечно. Все знают, все дизайнеры и копирайтеры и редакторы уходят легенды и байки о правках. Правки это комментарии от клиента. Ты ему mm -hmm. что-то прислал? Он тебе присылает ответ и говорит, мне это вообще не понравилось, там, не знаю, зеленый недостаточно зеленые шутят, дизайнеры, редакторов там тоже есть свои, про то, что, не знаю, надо другое слово подобрать. Ну, угу. э, это все приходит с опытом, сейчас это уже небольшая проблема, когда я только начинала, мне было очень грустно каждый раз, потому что мне казалось, что это они мне говорят, что я плох, плохо пишу, плохо там угу. донесла какую-то мысль, и я это воспринимала как личную. Трагедию. Сейчас я уже думаю, ну, это сейчас мы, ребята, с вами разберемся. Сейчас я вам задам еще дополнительный вопрос, и мы все с вами поймем. Так это надо было сделать, не так. Поэтому сейчас это уже небольшая проблема. Но на старте я знаю, что особенно для меня это было так, и для многих начинающих редакторов это очень тяжелый момент, когда надо отрабатывать очень много правок. Блин.
1: Да. Я кто об этом раньше не думала. То есть тебе нужно уметь и с людьми хорошо общаться, и самой с собой так погружаться в это все и время исправлять, быть в курсе того, что э, вообще происходит с текстом и вообще с этим проектом. А какие еще навыки, например, тебе помогают в твоей работе? И вообще, какие навыки э, нужны идеальному редактору? Как ты думаешь?
0: Ну, обычно редакторы появляются из копирайтеров. Копирайтеры mm. — это люди, ну, писатели, авторы, это люди, которые пишут просто текст. Поэтому mm -hmm. базовый навык, который у тебя должен быть, это, понятно, грамотность и умение просто рассказать о сложном. Есть какое-то представление о том, что надо уметь писать как-то очень вычурно, придумывать какие-то хитрые заголовки. Поэтому, а мне кажется, меня учили на журфаке, что надо как-то так написать. Очень интересно. Ага. Там, не знаю, завернуть побольше каких-нибудь отсылок, фразеологизмов, пословиц. Непричастных ну, Да-да-да. Чтобы да. было прям так красиво, что читаешь и звенит, звучит. На деле все не так. Чтобы человек что-то прочитал легко, должно, было, должно быть написано легко или написано на его языке что так как uh -huh. человек привык читать и смотреть. Поэтому, не знаю, поэтому нам просто слушать преподавателей, которые говорят как-то легко, приводят какие-то понятные нам примеры. И uh -huh. а сложно слушать преподавателей, которые очень академические, или академичные, uh -huh. и говорят терминами, сложными какими-то словами. Uh -huh. и это просто трудно воспринимать. Здесь то же самое. Нужно уметь правильно, грамотно писать. Грамотно очень важно, потому что, несмотря на то, что, конечно, не знаю, Word вас будет исправлять, да, понятно, uh -huh. что мы все печатаем, вас будут исправлять, но все равно, конечно, машина все еще не умеет находить каких-то uh -huh. тонких ошибок, правильно расставлять знаки препинания. Поэтому очень важно... Чтобы у вас была очень хорошая грамота, чтобы вы представляли, э, вы не, не допускали ни одной ошибки в взбитых в орфографии и так далее. Mm -hmm. а ошибки все равно будут, потому что мы все люди, но надо стремиться к тому, чтобы их было минимум. Mm -hmm. Дальше, после того, как вы научились работать с текстом, да, там еще есть несколько уровней, как бы работать с текстом, уметь не знаю, разбивать текст так чтобы mm -hmm. его было легко воспринимать, уметь приводить как раз примеры, уметь придумывать иллюстрации. Это тоже часто делает редактор. Как, как нам uh -huh. сделать так, чтобы человек, не читая статью, понял, о чем статья. Uh -huh. Ну, надо добавить там схемы, иллюстрации, картинки, фотографии. А дальше, если вы уже хотите ну, быть непосредственно редактором, да, человеком, который ну, как в глобальном каком-то виде ответственный за контент, то важно развивать да, навык общения с клиентами, потому что редактор — это человек, который снимает запрос, то, о чем я рассказала, да, только вначале вообще общается с клиентом, зачем ему это нужно, что у него там за продукт. Общается с клиентом, когда отрабатывает правки, завершает этот проект. А часто редактор — это еще человек, который планирует работу свою и своей команды, Потому что бывают часто, как я сказала, что некоторые редакторы, да, многие редакторы строят, да, еще целую редакцию, команду вокруг себя. И им надо планировать работу авторов, чтобы все вовремя сдавали все статьи, чтобы статьи вовремя выходили, чтобы там, да, не знаю, все было без ошибок и правильно. И это уже довольно непростые менеджерские угу. навыки которыми обладают хорошие редакторы. <laughs> и больше всего денег, если говорить про важный вопрос, про деньги, зарабатывают именно вот тот э, те редакторы, которые умеют еще не только писать хорошо, но и управлять процессом, его менеджерить, чтобы он работал эффективно. Угу.
1: Юль, а скажи, пожалуйста, как ты думаешь, обязательно ли филологическое образование?
0: Нет. И даже в, если есть такая школа, школа редакторов, и как бы, руководит Максим Ильяхов, один из известных довольно, редакторов России. И мне кажется, что он часто говорит, что филологическое или журналистское образование редактору вредит. И это то, о чем я говорила, что после Журуфака мне во многом пришлось заново учиться писать тексты, потому что то, как это видят да, филологи или то, как в текст видят журналисты, это очень часто не совпадает, это зависит, конечно, от университета, но mm -hmm. часто это не совпадает с тем, что на самом деле нужно рынку. Да? То есть филолог может написать классный текст с чувством стиля, с вкусом. Но бывает так, что, к сожалению, после университетов э, ну, лично я да, отчасти писала довольно шаблонно. То есть умела писать новости. Mm -hmm. Новости, они, у них очень много каких-то клише, э, и это просто скучно читать и сложно. Поэтому mm -hmm. В моем случае надо было прям переучиться. Я знаю, что многие после филфаков, если они решают пойти куда-то да, в копирайтинг или в редактуру потом, то им приходится учиться условно заново. Но это, конечно, очень хорошая база, потому что вы получаете как минимум ощущение языка, вы его начинаете чувствовать, и дальше уже из этого можно слепить что угодно. Дальше можно пойти научные тексты редактировать, и это немножко другая история, не то, чем я, конечно, занимаюсь. А можно вот пойти писать тексты для корпоративных блогов. И угу. вы сможете как бы свой навык ну, немножко в одну или в ту или в другую сторону немножечко как-то подправить. Но в целом нет. Вообще можно... Uh, не знаю, я знаю хороших редакторов, которые, у которых техническое образование, и кто просто решил, что не хотят работать инженерами потом. Или те, у кого образование, там не знаю, экономистов, менеджеров. И это абсолютно окей.
1: Круто. Меня это радует. Потому что мне нравится писать тексты, и я там этим интересовалась и интересуюсь в какой-то момент. Кто же ходила в школу текстов, вот. Но у меня, конечно, я понимаю, что у меня навык прям такой типа по десятибалльной шкале, наверное, на троечку. И у меня тоже было такое вот о том, что ты говоришь, разочарование в плане школы, как нас учили. И потом я когда прочитала книгу «Пиши, сокращай», и что там совершенно все по-другому оказалось, я такая, боже, почему же нас так учили и обманывали столько лет, что нужно и красиво по-другому. Да. Я еще хотела спросить, Юль, а может быть... Ты расскажешь про то, какая у тебя будет карьерная лестница, какую ты для себя, например, видишь карьерную лестницу и вообще какая стандартная карьерная лестница у редакторов и mm -hmm. вообще насколько она перспективна, эта работа?
0: Mm -hmm. Ну, тут э, это хороший вопрос, потому что некоторые редакторы этим немножко ну как-то озадачены. Потому что если, как я писала, ты обычно сначала начинаешь копирайтером, автором, потом, например, младшим редактором, и ты uh -huh. ответственен за какой-то небольшой кусочек. Потом уже там, просто редактором ты ответственен за кусочек побольше, потом ты можешь стать главредом. И, по сути, главред — это ну, такая высшая точка. До чего ты можешь добраться? Главред уже как раз руководить всей редакцией, и контролирует не только сроки и качество, но и часто влияние на бизнес. Если мы говорим про корпоративные какие-то медиа, про uh -huh. те, что работают внутри бизнеса. Но дальше ты можешь быть главным редактором в разных изданиях. Ты можешь попробовать, oh. там, не знаю, построить редакцию где-нибудь с нуля в каком-нибудь среднем бизнесе. А можешь пойти попробовать, там, не знаю, в корпоративные медиа, Тиньков банков Тиньков журнал да, угу. И там, конечно, у тебя может быть очень долгая карьерная лестница, потому что это большое издание. И там есть разные позиции. Не обязательно вертикальные у тебя, это может быть рост, но и горизонтальные. Угу. Например, ты можешь быть шеф-редактором разных рубрик. Там год ты про путешествия э, курировал рубрику, а потом подкачался, например, в финансах. В, там тоже получил, например, доп. образование. Это бывает тоже важно для того, чтобы ну, быть редактором в какой-то определенной сфере, чтобы в ней хорошо разбираться. И вот ты теперь э, курируешь другую, другое какое-то направление, другую рубрику. И вот таких историй, что ты можешь там, менять направление, э, менять э, редакции, издательства, угу. в которых ты работаешь. И это то, чем часто занимаются редакторы. Они там, периодически... Э, меняют какие-то проекты, а есть еще компании, которые сами по себе строят редакции для других компаний. И mm -hmm. таким образом ты можешь вообще работать в, такой, как бы в таком бизнесе, где ты вообще никогда не заскучаешь, потому что к ним приходят разные команды с разными запросами, и ты, может быть, там сегодня помогаешь строить корпоративные медиа для какой-нибудь застройщика, а завтра делаешь контент-стратегию для продавца, там, не знаю, глиняных игрушек в Инстаграме. Uh -huh. И тебе таким образом ну, не становится скучно, потому что у тебя каждый раз какие-то новые задачи. Так как я уже сказала, что в редактора довольно, если ты главный редактор да, или редактор, который строишь процесс, то у тебя появляются довольно мощные менеджерские навыки. И поэтому ты потом, после того, как, например, ты выгорел, тебе все надоело, ты можешь попробовать пойти непосредственно там, не знаю, в развитие продукта, например, или в выстраивание процессов, потому что построить работу редакции, ну, это довольно сложно, это такая большая задача, высокоуровневая. И после того, как вы построили редакцию, ну, вам многое будет по плечу, У вас многие компании захотят захватить и
1: здесь, и за рубежом. Ты сейчас так рассказываешь, на самом деле у меня такая параллель в голове почему-то с айтишниками идет. Очень у тебя такой большой спектр, получается, сферу редактора, и работы можно, и как бы и в систему да, пойти, в какое-то, не знаю, большое предприятие, и как-то свой маленький бизнес открыть, там как-то подрабатывать. Вообще столько э, тебе открывается возможностей, это вообще очень круто.
0: Да, но есть несколько отличий от IT. Давай. Первое, все-таки, если... В чем я сейчас столкнулась? То, что если ты хочешь работать на зарубежный рынок, тебе, конечно, нужен очень хороший английский. Если ты хочешь работать не только в России, но еще и взаимодействие с клиентами. А и бывают и российские компании, которые работают ну, там, с миром или с некоторыми странами. Для этого тебе нужен хороший английский, и прокачивать английский на том же уровне, на котором ты там, умеешь или умел писать на русском, довольно сложная задачка, в нее надо вкладывать много сил и времени. А второе отличие — это, конечно же, деньги. Редакторы не зарабатывают столько, сколько античники, разумеется. Хотя, вообще-то, я искренне, искренне считаю, что э, они должны столько же зарабатывать, потому что хорошего редактора тоже довольно сложно найти. Все считают, что mm -hmm. те, кто пишет тексты, их вообще на рынке, просто пруд-пруди, забирая любого. Но мой, мой опыт найма сотрудников говорит о том, что хорошего редактора найти довольно сложно. И в этом плане считаю, что хорошему редактору, да и хорошему пишущему, хорошо пишущему человеку, надо платить столько же, сколько программистам, но мир, к сожалению, Пока не дает нам такой возможности.
1: Uh -huh. а, Юль, а как ты нанимаешь сотрудников? Мне вот сейчас почему-то возник такой вопрос. Ты как-то даёшь на тестовое задание или как это происходит?
0: Uh -huh. ну, Прям сейчас я пока никого не нанимаю, потому что мы очень маленькие uh -huh. и пока осознанно не растем, потому что мы не понимаем, в какую сторону нам расти и кем uh -huh. мы станем, когда вырастем. Когда я до этого нанимала сотрудников, да, конечно, есть, как обычно, да, тестовое здания, есть интервью. Я нанимала просто сотрудников только... Ну, не, не нанимала сотрудников начинающих. Те, кого mm -hmm. пойти называют джунами, а, да, только медлов. То есть такой сотрудник среднего уровня. И да, конечно, я смотрю на портфолио всегда. Здесь это тоже важно, как, например, у дизайнера, у редактора должно быть портфолио. И важно для меня лично, чтобы в этом портфолио были не просто ссылки, типа, mm -hmm. вот написал такую статью, и вот эту статью, и вот эту статью. А чтобы человек рассказал, зачем нужна была эта статья, для кого она, какой итог, помогла ли она клиенту или нет эта статья. Потому что важно, чтобы лично мне важно, чтобы человек понимал, Зачем это вообще нужно? все? А uh -huh. просто показал, что вот, смотрите, я здорово складываю из слов. <звы> да. И это редко, на самом деле, случается, что люди могут стройно объяснить, зачем они это сделали. <звы> как ни странно. Вот. Э, ну, а так да, конечно, есть тестовые задания в зависимости от того, на какую позицию вы подаетесь, в какое издание uh -huh. или в какое медиа или в какой бизнес вы подаетесь, оно может быть разным, но часто требует э, не только, например, написать что-то да, непосредственно, uh -huh. а еще и построить какой-нибудь контент-план, понять, о, о чем ты будешь писать, или построить процесс, хотя бы описать его, например, у тебя есть вот такая тема что ты будешь делать с этим, где ты возьмешь экспертов, как ты структурируешь этот материал, какие, может быть, иллюстрации ты к нему подберешь. И это все, uh -huh. ну, то есть, да, задача больше, чем просто написать текст. И это то, что uh -huh. тоже ценится часто в тех, кто хочет работать редактором. Но, опять же, им можно податься сначала джуном, особенно в сторону подаваться в какие-то большие компании, где уже есть процесс работы с этими джунами, где из вас могут, в общем, вас могут вырастить довольно быстро, и вы всему там уже более-менее научитесь, uh -huh. а дальше уже можно будет смотреть, двигаться куда-то вперед.
1: Uh -huh. А, Юль, а насколько стабилен спрос на ваши услуги? Или он все таки подвержен там, кризису, или, может быть, даже сезонный какой-то? Расскажи, пожалуйста, об этом.
0: Это точно. Если говорить про... Например, если бы задумали открыть свой бизнес да, или стать фрилансером, uh -huh. то, конечно, надо учитывать сезонность, потому что ну, люди редко запускают какие-то маркетинговые активности, например, летом, потому что все в отпуске. Uh -huh. Mm -hmm. или в январе, потому что все откисают после новогодних праздников. Это нормально. К этому надо быть просто готовым, что у вас будет там некоторый спад периодически. Его mm -hmm. тоже можно избежать, да, например, если найти какого-то постоянного клиента, у которого постоянно есть какие-то выходы статей, которому нельзя mm -hmm. там затормаживать. А по поводу кризисов, ну, тут тоже часто, да, потому что иногда компании э если у них, там, не знаю, за один день вдруг отваливается половина клиентов, они будут стараться оптимизировать свои расходы. И иногда какие-то дополнительные э, расходы, как маркетинг, да, часто э, редактор — человек, который помогает маркетингу, они тоже снижаются. Но э, это не всегда так происходит. Да, в любом у -у -у. случае, любому бизнесу, даже там самый кризис, не кризис, даже, как сказать, в кризис, даже и больше нужна поддержка именно в продажах, да, и uh -huh. нужно больше продавать. А еще сейчас, в условиях того, что, например, в России некоторые каналы маркетинговые, привычные, больше недоступны, как, например, реклама uh -huh. на Фейсбуке или в Инстаграме, uh -huh. то бизнесы ищут новые площадки для продвижения. И uh -huh. вот сейчас, как раз, во многом, например, корпоративные блоги, медиа, они становятся очень распространены, потому что бизнес делает акцент, например, на SEO-оптимизацию. Это когда ты, например, гуглишь, как взять квартиру в ипотеку, и тебе первый сайт — это будет сайт Сбербанка, который тебе расскажет, как взять квартиру в ипотеку. Вот это работа не только редактора, но и команды. Сделала команда маркетинга, которая сделала именно вот так, ты прочитаешь такой: Ага, ну Супербанк знает, о чем говорит: я возьму у них ипотеку, потому что у них все классно и понятно расписано. Поэтому это один из приемов, да, как можно дальше продвигать себя даже в кризис. Так что работа в любом случае будет uh -huh. это все в любом случае, редакторы нужны. Если людям нужны продажи, то мы тоже будем все еще нужны.
1: Да, тексты правят миром. У меня такое возникло в голове. Можно и так сказать. Юля, расскажи, пожалуйста, если тебе удобно, про твою профессиональную мечту. Есть ли у тебя такая?
0: Ну, наверное, сейчас, по-честному, большая часть моих мечт, она связана uh -huh. не с работой редактором, а с uh -huh. предпринимательством uh -huh. и с развитием уже нашей студии, но uh -huh. сейчас моя какая-то маленькая цель, то, о чем я говорила, да, про то, что сложно, если ты всю жизнь писал на русском, сложно научиться писать на английском, но я хочу к этому прийти, и я мы mm -hmm. уже пишем на английском для наших клиентов, пишем тексты для сайтов mm -hmm. и статьи для себя чуть-чуть. Mm -hmm. Но мне хотелось бы, конечно, чтобы я могла быть таким мультифункциональным редактором, mm -hmm. который такой же результат. И сейчас результат на русском я могу вообще отвечать всем, чем угодно, головой своей. Uh -huh. А вот результат на английском мне все еще нужно. Там я работаю обычно с Native, которыми тоже в этом помогает, тоже редактировать текст. И это все дольше, сложнее и дороже, конечно, делается. Поэтому мне хочется, чтобы мой уровень тоже был супер классным, чтобы я могла сделать текст на английском так же легко и с удовольствием для себя и для клиента, как и на русском. Uh
1: -huh. Круто, Юля, а можешь дать, пожалуйста, совет начинающему редактору или человеку, которого вот сейчас, может, сомневается, быть ему редактором или не быть?
0: Угу. Ну, есть классная книжка. Пиши, сокращай Максима ага. Ильяхова. Я ее рекомендую прочитать, даже если вы не собираетесь быть редактором, ее все равно важно прочитать, мне кажется, она о том, как писать легко. Мне как-то заумно, чтобы вас хотелось читать, чтобы это было uh -huh. uh, понятно. Uh -huh. И. Uh, да, 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 очень крутая. Uh, хотя я уже там, сколько, не знаю, лет 5, наверное, ей есть, может, 4, <клес> не знаю. Но это вот, все еще супер суперактуально. Язык сильно не поменялся за это время. Поэтому прочитайте, если вас вот как-то не знаю, это зацепит, если вы поймете, да, здорово, я хочу сделать так, чтобы тексты вокруг меня были понятными, интересными, цепляющими, то это какой-то значок, маячок, что можно попробовать пойти в эту сторону и заняться э, текстами. Если вы надумали уже, что вы там все точно хотите быть редактором, то ну, не знаю, можно попробовать вначале uh -huh. просто попробовать сделать хоть что-то. А, да, можно начать вести все равно свой блог, да, это немножко другая история, но это поможет как-то приноровиться и иметь небольшое портфолио, кстати говоря, иногда те, кого, там, не знаю, копирайтеры, которые только начинают, и у них нет uh -huh. опыта работы с брендами, но например, у них есть свой блог, где они, там, не знаю, дают инструкции тоже разные рассказывают свои кейсы, случаи из жизни. И этот uh -huh. блок может стать частью портфолио вполне себе. Но также... Можно попробовать найти какую-то работу удаленную, партайм для небольшого бренда и просто попробовать себя, посмотреть, насколько вам это вообще нравится, не нравится, откликается или нет. Если вы уже сколько-то проработали и думаете, что да, вам хочется в этом дальше развиваться, то здесь есть на российском рынке must-have. Это школа редакторов. Mm -hmm. Надо... Ее пройти, чтобы стать востребованным специалистом. Есть, конечно, востребованные специалисты, которые ее не проходили, но это отдельный такой значок, отметка, что да, этот человек точно сможет э, в нашей команде работать. Обычно люди после это? школы редакторов э, с ногами руками куда им забирают. Это гуглит так гуглится школа редакторов, она угу. очень легко находится. Угу. А туда сложно поступить, ты не знаешь? туда несложно поступить, я там училась, но она да, достаточно дорогая, а, это да. можно как бы нужно рассматривать как инвестицию, поэтому я поэтому рекомендовала с этого не начинать, а уже работать на своей работе, основной. можно uh -huh. договориться с своим работодателем, что он сможет компенсировать, например, часть вашего обучения uh -huh. Или оплатить, или вы точно знаете, что вы, когда пройдете эту школу, там, сможете удвоить, например, свой доход, uh -huh. тогда имеет смысл туда попробовать пойти. Вот. Но ä, там довольно интересная система обучения. Там uh -huh. нельзя туда поступить и ничего не делать. Потому что если ты дважды не сдаешь домашнее задание за курс, то тебя отчисляют угу. без возврата средств. Это сильная мотивация. Для этого нужно достаточно много времени в неделю иметь, чтобы ее качественно пройти.
1: Поняла. Спасибо большое, Юль, за твой рассказ. Мне было очень интересно. Я думаю, что слушателям тоже будет очень интересно это послушать. Я желаю тебе выйти на международный рынок, продвигать свою компанию. Спасибо, что пришла.
0: Спасибо тебе, Настя, что
1: позвала. Всем пока-пока. Пока. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Я вас жду в своем Телеграм-канале Выросли Стали. Давайте будем обсуждать этот выпуск. Также ставьте лайки в Яндекс.Музыке, комментарии в Apple подкасте. Всех целую. Всем пока-пока. Хорошей недели.